0: Hei, du lytter nå til podkasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
1: Denne episoden den er sponset av Slow Business Adventure, en internasjonal grøntefestival som arrangeres av fjellflyt i Jotunheimen, når høstfjellet er på sitt vakreste i september. Som frilanser må du også mestre business-siden av ditt kreative virke, så du kan nå ut til flere og tjene penger på det du liker aller best å drive med. Bli med til Fjells for å lære hvordan. Lær av i verdensklasse som Sonja Simon fra koppeblogger.com og finn nye samarbeidspartnere. Eventyret, det begynner på slowbusinessadventure.com.
0: Jeg sitter nå på Spaces i Oslo og har besøk av Annestine Ba. Annestine bor i New York på 8. året, og hun jobber i skjæringspunktet mellom mat, mote og kunst. Annestine har jobbet som motestylist for magasiner og reklamekampanjer de siste årene, og i 2014 startet hun mat- og motemagasinet Brutal Magazine. Hun har vært danskmester i barista, hun elsker å surfe, og dere hun er også min kusine og en de som står meg aller nærmest. Så dette intervjuet kan bli en interessant øvelse. Hei, Anne-Sine. Hei, Tine. <laughs> så legger jeg til, Anne-Sine er 33 år gammel, og hun snuser litt på å etablere seg mer i Oslo. Og i dag så har jeg vel lyst til å snakke med henne om hennes reise over til New York, det å etablere seg som stylist der, det å ja, navigere seg frem og finne sin vei. Hei. Hei. Kanskje vi skal spole helt tilbake til den gangen du bestemte deg for å flytte til New York. Mm. Du bodde jo i København, og du bodde der i flere år.
2: Og, og seks Så år.
0: tok du valg om å flytte videre, og ikke hjem, mm. men ut.
2: Eh, ja, jeg hadde bodd i København i seks år, og jobbet, eller egentlig vært der for å ta en motutdannelse, som jeg hadde avsluttet i de årene som... Som studerende hadde jeg tatt mye internships, også i USA. Som hadde liksom gitt meg en smak på vad det vil si å jobbe i New York. Etter at skolen var ferdig, så tog jeg en jobb som barista fulltid på kaffekollektivet, som utfordret mig til å bli med i ja, dansk mesterskap, da. Og vant det andre året. Så etter da... Jeg hadde vært med i verdensmesselskapet i Kolumbia i 2011, så hadde jeg kommet til et punkt der jeg sto liksom med et ben i, i ja, bøtt, på bøtt, si. en i motet og en i kaffe, og følte at jeg ikke kunde gi det jeg ville til, til ja, de enkelte prosjektene, bare det jeg følte at det var så mye jeg skulle være god på. Da. Så bestemte jeg meg for at jeg måtte ta et valg, Uh, og uh, jeg satt på en strand i Santa Marta, og så etter over havet, og tänkte ok, enten så blir du i kaffe, fordi dette er øyeblikket, du skal liksom da gå for det, etter å ha vunnet dansmesterskap, og det er litt fokus, og uh, har mulighet til å kunne utvikle dette videre, eller så velger du å fortsette med motet, men da må du flytte fra um, København, og flytte til New York, der ting virkelig kan skje, og drømmer kan bli oppfylt. Eh, og det, det bare føltes veldig riktig. Så da, tre måneder etterpå, så satte jeg meg på et fly til New York. Og ja,
0: har ikke sett meg tilbake. Det er så viktig de der stundene hvor man sitter på en strand. Ja. Og ser utover havet, og, og tänker sånn, vilken vei skal jeg gå?
2: Veldig viktig. Eh, men ja, det er veldig viktig å ha eller sitte på en strand i nyhåndet for å reflektere litt over livet sitt. Jeg tänker at hverdagen går så köpt forbi, og det er så mye som skjer, og så er man i en rytme, og man har mye fokus på de tingene man driver med, at man, man kanskje ikke husker å, å tenke etter hva som føles godt, og det tror jeg er viktig, også for folkene, for freelancere da, eller mennesker som jobber med veldig mange forskjellige ting, at plutselig så har kanskje den motivasjonen som man har en gang hatt endret seg, og at det ikke føles riktig lenger. Men det å bli god på å um, lære seg sanser, det synes jeg har vært kjempespennende, og noe jeg har tatt videre med meg. Jeg tror mye av det jeg har lært på Kaffe kaffekolletivet i København har vært med til å skape det jeg har gjort i New York. Det med fokus på kvalitet. Det å jobbe hardt og pirke, Pirka på sånne småting som kanske andre ikke tenker er noe viktig eller big deal. Og det å kunne samarbeide med mennesker som kan løfte dig og bringe deg vidare i prosjektene du jobber med. Så det er en morsom refleksjon nå, fordi kaffe er så annerledes enn en motverden i
0: New York, liksom. Men at det er mange av de samme tingene jeg bruker som verkter, da. Kan ikke du fortelle litt om den første tiden i New York? Komme dit liksom, alene, starte opp, skaffe seg venner og kjente og nettverk og jobber? Ja. Wow. ja. Det var også faktisk en start som
2: jeg fikk veldig mye hjelp fra gjennom å være i kaffeverden. Det er et stort kaffemiljø også i New York, så jeg hadde kontakter fra det å jobbe i kaffe. I starten var det egentlig bare å finne seg ja, bolig og liksom komme i hus. Da. Det var kanske to uker etter at jeg reiste over dit, og så at pengene mine løp kjempefort ut av min ja, bankkonto. Og jeg har vært i New York før, der jeg var mye yngre, mye mer naiv, og hadde ikke peiling på vad det skulle til for å kunne faktisk være sustainable, og hadde ikke planer om å finne meg i Visum. Jeg skulle bare liksom være der med den kjæresten var da med, som også var amerikansk, og liksom leve på, på kjærlighet, og en eller annen som bare kom inn av døren. Um, og det gikk ikke bra, og krasjet både med kjærlighetslivet og og jobben, og løp liksom tilbake til Norge med Halen Bellamena. Det var i 2008. Så jeg visste at hvis jeg skulle klare det nå, så var det bare å liksom legge alle ja, nykker på hyllen, og bare rulle armene opp, og, og ja, være liksom beinhard i måten man tog pin på. Jeg satt på taket mitt i den nye lærheten min, som jeg delte med tre män eller gutter som hade nyligen kommit ut från college som bare, var var skikligt slapp i läget var inte bra men tänkte okej okay, det det funkar för mig då och tänkte okej okay, vi ser inte finna mig jobb i löpt av fyra veckor så har jag inte pengar till att fortsätta så det blev huvudfokus og jeg var sån helt klar på att ta vad än jobb jag kunde få og ende med att få en en deltidsställning som barista Eh så jag hade då vakter i helgarna och enkelt liksom enkla skift till uken men jobbade gratis då för designere eller riktig designer men um, stylister i veckodagarna för att kunna introducera mig til, til mennesker som eventuellt kunde hyra mig senare då. Mm.
0: men betalte till av dessa stylistjobbna då eh altså, du honorar for det eller var det liksom kaffejobben som gjorde att du överlevde? Kaffejobben var det som gjorde at jeg overlevde
2: det. Nei, det var ingen betaling. Det er liksom gratis jobbing. Men jeg syntes det var så gøy. Altså, sånn, det å kunne liksom jobbe med Karen Kaiser, som har jobbet i bransjen kjempelenge, og, og jobbe på sett som var mye større enn det jeg noen ganger har opplevd i Danmark, og møte modeller som man sett i magasiner, liksom, alle disse tingene som man plutselig bare er en del av, Tänkte jeg, fuck it, hvis jeg jobber gratis, helt ok så lenge jeg kan få lov til å være rundt dette. Så på det tidspunktet ga det meg helt fint mening å jobbe gratis, og tror også det ble plukket opp av de jeg jobbet for, at entusiasmen min rundt det å liksom hente, opp, ja, hente tøy i Midtown og løpe ned til det kontoret med det, eller avlevere tøy etter en skjut og være drithappy selv om det regnet ut det. Alltså tror det var därför at folk ville hjälpa mig vidare också, at de så att okej, okay, hon vill detta här, da vill vi hjälpa henne. Um, så det tror jag har varit en en faktor som har spilt stort in på hur den jag har kommit mig fra från jobb gratis till att faktiskt få jobb som betalar mm. Men i och för sig professionell start i New York så var jag ju väldigt fokuserad på att komma mig in på mode scenen. Eh, uh, så jag satt ju med pc min vardag dag og lett etter jobber eller internship som kunne tilby uh, meg det, um, eller tillate meg in. Så jeg husker jeg fikk et intervju som intern på Interview Magazine Russia, som var den russiske utgaven av Interview Magazine, og Interview var, har alltid vært en av mine favorittmagasiner uh, her hjemme, vokst, når jeg vokste opp her. Så fikk jeg intervjua, var kjemperedd når jeg kom in i det rommet, fordi alle var bare sånn iber-fashion-damer og gikk bare, de var bare decked out med Celine og Prada og YSL og alt mulig og jeg sitter i min t-shirt og jeans og er veldig lite fabulous men um, fikk jobben da som intern, som jeg tänkte å oh, Gud, de valgte meg shit, så kult og nå når jeg ser tilbake så er det jo bare altså, det er jo bare arbeidskraft men, um, men man er jo heldig at man får, får, får jobb, absolutt så det er veldig viktig å hele tiden liksom e-maile, kontakte, og være veldig ydmyk på å starte på nytt igjen. For det var det jeg gjorde i New York. Etter å ha prøvd å liksom jobbe litt med mota i, i København, så
0: var det bare en helt
2: ny by med mennesker som ikke visste hvem jeg var.
0: Altså jeg, når jeg sitter og har sånne... Eh, reid, eller reid, hva heter det? Nei, når jeg sitter og har sånne... Ja, stundene hvor jeg bare pøser ut deposter poster og henvender folk, så tenker jeg liksom sånn, ja, hvis jeg bare sender ut hundre mailer nå, og bare kanskje tre blir til nå, så er jeg liksom happy. Mm. At jeg vet aldri hva, hva som skjer. Det har vi snakket om mange ganger, at det, selv om du sender en mail nå, og det kanskje ikke skjedde noe neste uke, så kanske det kommer noe om et halvt år, eller altså, det leder til noe annet. Og så er det utrolig viktig å bare være oppsøkende og på, og gi mer enn man forventer nesten å få tilbake? Absolut. Jeg tror ikke jeg forventer
2: å få den tilbake oftest når jeg sender ut e-mailer og sånn, eller har sånne ja, dager der man bare pøser ut e-mailer. Ofte kommer det, i hvert fall fra, fra mig er det i liksom litt mer sånn små desperate situasjoner, der jeg bare, ok, shit, nå må jeg liksom få i någonting. noen ting. Kunden jeg pleier å med har ikke kontaktet på en stund, eller, eller at jeg ser at liksom, det kan bli litt teit da. Men jeg har 100 prosent tro på at det man sender ut, det får man tilbake igjen. Eh, om det kommer, og det har liksom bevist seg eh, gang på gang, at, at det løser sig alltid, liksom. Det å sende ut e-mailer til ja, forskjellige kanaler, det kan være at de kanalene kommer tilbake igjen til dig. Men at det er noe som plukkes opp av universet, da. Og som, at det er noen som bare kontakter dig, helt ut av det blå. Og så sier jeg ut av det blå, det er, for meg er det ikke ut av det blå. Jeg tenker at det er, en, det er liksom, den bounsens tilbake. Da.
0: Litt sånn, jeg setter meg ned nå, og jeg åper for universet, jeg sender ut, og så ja, har man liksom åpnet seg opp. Da.
2: Ja, det er liksom at man sender ut en, en beskjed. Da. At sånn, hei, jeg er klar. Nå gir man tilbake og at det er genuint, da. Og så kommer det tilbake. Ja, jeg tror på at ja, alle sammenhenger.
0: <laughs> Kjærlighet, liv, dating, ja. alt egentlig. Absolutt. Sånn, yes, jeg yeah, er ready ja. for game. Jeg ja, ja. ja. elsker det. Det er kanskje noe det beste med å jobbe så fritt som vi gjør. Ja, jeg vi vet aldri vad som Absolut. Ja. Har du på en måte noen råd til andre som har lyst til å reise til New York og liksom klare seg, og som ung og håpefull, eller gammel og håpefull? Hva er det ennå? <laughs> Jeg ville i hvert fall
2: tenkt at ung og håpefull er bedre, fordi man er mye mer åpen, oftest mye mer åpen, i tilgangen man har til mennesker og situasjoner og tanker man har om fremtiden sin. Til og med jeg følte jeg var litt gammel da jeg flyttet til New York, da var jeg 27. Men jeg tror det er veldig, veldig viktig å være åpen og ville til å si ja til ting man kanskje nødvendigvis ikke ville sagt ja til her hjemme. Jeg tror det er viktig å legge alt sånn ego på hyllen når det gjelder å, å liksom utvikle seg profesjonelt da. Jeg tror det er viktig, i hvert fall for mig har det vært veldig, veldig givende å ha en mentor. Det kan jo komme i mange forskjellige typer mennesker. Det trenger ikke bare være profesjonelt. Men jeg har jobbet for en dame som heter Tina Lakkonen, som jeg assisterte henne i flere år, og har fremdeles kontakt med henne og jobber nå på prosjekter med henne i en annen rolle. Men hun har varit en kjempe stor støttespiller og et litt sånn, en litt veileder i måten man skal kanske gå frem på jeg synes også motverden har endret seg ekstremt mye fra jeg tänkte å dette vil jeg drive med til her vi står i dag og at det har gjort at jeg setter spørsmål med vad dette hva poenget egentlig er med det Fordi for meg da jeg begynte å med mot det, var det jo om uttrykket, altså det å kunne kommunisere gjennom tøy. Mens nå når man blærer på motemagasiner eller ser en kampanje, så er det om å få fra brukeren til å kjøpe tøy. Og jeg det er et skikkelig trist fokus. Og det har jeg hatt samtale med henne om, at jeg bare sliter litt med å finne min plass innenfor å være stylist og føle at det er noe som bidrar godt til verden. Det er hun som er en S altså, hun har jobbet på Vogue i 20 år, hun har jobbet med de største markene i New York um, har vært i brands i 35år. tror Hvad hun kan se si til mig, men du kan det er ikke bare motet som er, liksom, det som hjelle for tiden. Og kanåten som liksom, min uh, tankgåne på vad som det vi se si at være kreativ og syn for mot, Det kan trænget være sta eller kan ikke træke in at vender stå i den klassiska förstånden. Eh, så det har varit jättebra för mig också i det att kunna initiera andre projekt som Brutal Magazine. Mm.
0: Jag kan ju ta och berätta om magasinet dit.
2: Mm. Brutal Magazine är ju ett um, en plattform som blev start i 2014, eh där jag hade ganska mycket dödtid och kedmat lite och syns ikke att det var så mange spennende magasiner der ute som kunne presentere de tingene jeg synes var interessante kunst, mat, mote på en ny måte det var masse magasiner som eh, snakket masse om alle disse tingene men, men på en sånn litt forutsigbar måte så jeg og min da co-founder Gianna hadde snakket om å gjøre noe med mat sammen kanskje lage en blogg eller, eller noe sånt noe og så kom det bare til meg en søndag da satt og leste New York Times, tror jeg. Bare, men shit, det er jo en magasin vi skal lage. Så jeg ringte henne kjempefort og bare, hei, du, du må møte mig på café nå, jeg har en idé, og vi må liksom bare snakke sammen akkurat nå. Og så fast forward ja, tre måneder, så hadde vi da intervjuet fire, fire liksom profiler, hadde laget noen fotoshoots, og skulle da ha releasefest bare noen uker på i Brooklyn. Det fort? Ja, det gikk sykt fort. Det var tre måneder produktion. Men, men det er det da. Det er liksom når det føles så naturlig, at det liksom bare strømmer ut, så føles det ikke ut som, som det er noe Det er ikke effortless, fordi det er masse arbeid som ligger bak, men at det bare kommer naturligt at det er en eller annen sånn indre kraft som bare trer i kraft. Så så det var liksom starten, behovet for å kunne uttrykke noe på en annen måte. Jeg, synes, jeg husker på det tidspunktet var jeg sånn der kvinnfolk da, som er jo et veldig flatt magasin. Men for meg skikkelig kjedelig. Det er liksom det der enkle perfekte livet, som jeg synes ikke gir meg ingenting. Så det var veldig gøy å eksperimentere selv med hva, hva som kunne vært intressant å fokusere på, vilket hvilket uttrykk det tok da. Så absolutt. Och så har vi da gitt ut tre printmagasiner etter det, um, eller totalt, mener jeg. Det har vært en kjempestor utvikling på magasinets kvalitet og størrelse og dybde. Og vi har hatt middager eh, og prøvd å ha collaborations med mennesker i både kunst, mote og matscenen utover bare å være et print, som var vært kjempespennende å kunne få jobbe med. Eh, og veldig, veldig kult å jobbe i en by som, eh, som er så mottagelig for at det skal skje, og jeg tänker at det der med å eh, ja, lage et magasin på et ekstremt lavt budsjett alt koster jo New York eh, hvis du skal ha en venue til en middag, eller hvis du skal printe eller eh, ja, eh, ha en fotoshoot sånn, det er mye pension som skal ut men det har vært veldig Kult å se at folk er villige til å møte deg um, og hjelpe deg videre hvis det er noe de synes er kult.
0: Og kanskje også mange som er med og tenner på ideer da. Som, altså mange kreativt utøvende som har lyst til å bidra.
2: Absolutt. Det er, jo, det er jo det som er gøy med New York er jo at folk kommer dit, de er sultne, de vil være med på ting, de vi skape, de vi utvikle, de vi ha en stemme da. Så det å kunne si «Hei, vi har lyst til å lage dette prosjektet», eller «Vil du være med til magasinet ø, og, og skape det?», det er, det, ja, det er veldig mange som vil det, og det er det som gjør at sånne type prosjekter kan leve. Men du
0: Ann-sine, kan ikke du gi oss et lite et lite innblikk i din hverdag som motestylist, og hva det innebærer? Du jobber jo for magasin og reklamekampanjer og du har jobbet du har assistert andre, du har gjort jobber selv. Ja, ehm, jeg har hatt litt innblikk i din hverdag og hvordan, ja, hvordan er det? Ja. ja altså,
2: det er jo mange måter å jobbe som motestylist på. Uh, ofte får jeg spørsmål ta jeg privatkunder og at jeg kan gå på shopping med dem og liksom lage en garderobe for dem det er ikke sånn stylist jeg er, jeg jobber mye mer med, med produksjoner av ja, reklame, motreklame um, kampanjer um, og lookbooks, uh, web salg og også editorial uh, for magasiner som er den mest kreative delen av uh, yrket mitt uh, men Mest er jeg på produktion av kampanjer for merker som... Ja, det kan være veldig mye rom i det, men for, som assistent har jeg jobbet mye for Prada, Dior, Ann Taylor, Bobby Brown, Clinique, Estee Lauder, liksom sånne type merker som har liksom masse budsjett og har ja, stor team, og liksom det er en ganske heftig produksjon. Til mindre produktioner som er... Kanskje lookbooks for en, for et mindre merke i New York, eller en presentasjon for noen på New York Fashion Week. Jeg har jobbet med utvikling av ja, motorshows. Og editorial er vel mer bare et, et uttrykk der man har mye mer personlig retning på, eller personlig uttrykk da, på, på det som faktisk skjer på, på set. Ja og man har mye mer stemme i vad som skal på modell, hvordan den skal se ut, hvordan uttrykket blir i systemet. Så det er en, sånn en balans mellom å være kreativ, men også å lytte til klientens behov, vad hva de ønsker, og så skape et sterkere uttrykk innenfor de ramene man har sett.
1: Mm. Denne episoden den er sponset av LO Selvstendig. Har du hørt om de? Det er et tilbud til deg som er selvstendig, det er frivillig eller ufrivillig. For deg som er kunstner, tekniker eller frisør. Eller nu helt annet. Som medlem så får du økt trygghet gjennom gode medlemsfordeler, og du er en del av fellesskap der du har muligheten til å med og påvirke fremtidens arbetsliv. Den siste tiden så har jo
0: du endret litt kurs. I hvert mer bevisst, for da er veldig lenge jobbet med både mote og kaffe, mat ja, kunst, eventer men dette er liksom komponenter du har lyst å jobbe mye mer med fremover. Kan ikke du fortelle litt om den retningen du vil gå mm -hmm. som liksom, videre med?
2: Altså ja, det er litt morsomt å se tilbake på den tiden man har uh, brukt da i karrieren sin på, liksom prøve å finne av hvor man vil være hen, det er jo ting som alltid har vært en del av meg, som jeg kanskje ikke har um, acknowledged på den måten det burde. Det startet med mote, så var jeg inne over kaffe, uh, jeg har jobbet med creative direction og printpublisering, jeg har laget middager og vært um, kreativ den veien, og liksom mer sånn eventorientert. Det går vel egentlig under samme paraply av det jeg vil egentlig jobbe med sånn generelt. Da. At jeg tänker at hver enkel ting blir litt for endimensjonelt for meg, og at jeg har vært heldig nok til å kunne få lov til å jobbe med alle disse komponentene på et kjempehøyt nivå hele veien. Altså, noe som har gjort at jeg har følt at jeg har fått en, en, en styrke, eller et, et grundlag som er solid og at jeg kan derfra liksom leke mer med hva jeg vil da. Og jeg tror Brutal var kanskje det første stedet jeg ser at alle disse punktene kommer sammen, og kunne bli skapt til noe som er et produkt. Og så la jeg det litt på hyllen igjen for å fokusere på sterlingen igen, for det blir litt for mye å skulle gjøre begge ting og ja, pushe begge liksom, områder. Men så har jeg også følt at sånn, ok, men vi jeg skal bare stylist, så er det også litt... Uh, Litt for lite för liten. Så nu har jag gått tillbaka till att tänka att okej, okay, men nå vill jag bara öppna och se vad som kommer in och ikke liksom försöka definere mig genom att bara vara en ting, för det är inte det jag är då. Så jag tänker att sån vis kan jobbe med projekt som är kreativa men i mange olika former, så är det det bästa för mig. Eh, hur den ska liksom hänga samman framöver eller hvordan det skal liksom struktureres. Jeg føler som liksom at strukturen på en måte litt er allerede. At det er nesten som å som, man som si? Ett kreativt byrå som kan jobbe med kreativitet i kryssningspunktet mat, mot og kunst. Og være veldig customised da, i forhold til vilket type prosjekt som
0: kommer opp. Jeg tror det er mange som driver med forskjellige ting, eh, eh, inkludert meg selv, så kan man noen ganger ha nytte av å se på seg selv som et liten byrå. Mm -hmm. For i et byrå så har man jo forskjellige egenskaper som jobber sammen. Eh, men det kan jo også, eller har jo veldig mange mennesker også i sig. Absolut.
2: Mm. Det hjelper meg faktisk veldig til å kunne liksom, ikke det skal handle om mig person, men at det er, dette kan jeg tilby. Og så forhåpentligvis finne mennesker som vil være en, en del av det da, etter hvert. Så vi får se.
0: Ja, og så er det jo litt sånn at når man velger en vei, sånn som styling da, så begynner jo jobben å komme, og man skal jo klare sig. også. Så man, altså det er jo vanskelig å på en måte bare dyrke liksom, vilken vei vil jeg når man får en del oppdrag. så må også være fint. Absolutt.
2: Men jeg merker selv med styling er at jeg jeg trives veldig godt som stylist, det er ikke det. Det er bare at mange av de merkene som jeg da får jobb fra, er fokuserte på feil ting. Og det er det jeg kanskje har med problemet. At jeg har ikke lyst til å en karriere som bare bidrar til at folk bare kjøper mer og mer, og blir mindre bevisste på vilket avtrykk de har da. de Altså, vi har ikke bruk for att kjøpe Sara varje månad för det kommer en ny levering eller vi har ikke bruk för ända går rum med liksom ja var säsongsbart för det är nog som uh, er förväntat att det som consumer Ikke och inte jeg digger att liksom, kjøpe köpa tøy det, men, men eller har fokuserar på en stil då men uh, det kan komma det kan komma fra vintage tøy bytting kjøpe ting som kan være veldig anvendelige men at man kan bli mer bevisst på vad man vill med å kjøpe tøy hva liksom ligger bak deg er det bare å hamne til skapet eller er det for at du faktisk har bruk for det for å uttrykke dig. At jeg begynte med magasinet, la det litt fra meg, har gått in med som stylist, fordi det er liksom det jeg har forventet av meg selv, at jeg skulle bli stylist. Og at det er det jeg har jobbet så hardt for i så mange år. Altså sånn, at det har vært vanskelig å slippe liksom, den planen. Da. Men at du nå sier at eh, jeg endrer litt retning, at jeg kanskje tillater mig å være mer åpen i hvordan Jag ska uttrycka mig om hur den jag ska jobba vidare för det jag ser att jag kan jobba på väldigt många mått. Och inte på en fotoshoot med tøy som fokus. Eh jag har tagit mig mer creative direction uppdrag nyligen som gör at är utvecklas den Jeg Jag sitter nog och jobbar med någon middagsprojekt som gör at jeg kan skapa vad så bättre rammen då en middagssällskap kreativt vilken kunst vi skal på veggene eller hvordan bordet skal se ut eller om vi ska samarbeide med en lysdesigner eller
0: sånne type ting. Og det har du de gjort mye med Brutthold også?
2: Absolut. Til å nå jobbe med en kokebok som er ett mer personlig prosjekt, men som også spiller på mat, vin, men også gjennom et visuelt uttrykk. Da. Så jeg synes det er bare kjempespennende å åpne seg litt, mer enn å være lukket og være väldigt fast bestemt på dette er retningen for meg,
0: det sa jeg til meg selv da jeg var 24. Uh, ja. Og så er det jo vanskeligere å slippe noe når man har jobbet hardt for det. Det er på en måte jo mer du har lagt in jo vanskeligere er det å bare la det, la det gå, da. Absolutt. Og det synes jeg,
2: det har tatt veldig lang tid. Jeg husker jeg var på et skikkelig lavt punkt i min stylistkarriere for ja, nesten to år siden da. Da jeg fremdeles assisterte andre mennesker også, og jobbet for en stylist som er et av bransjens største nå, og tenkte at ok, um, jeg kan jobbe for henne fulltid, og tjene litt liksom, stødig penger, og at det kan være en utgang fra min karriere som assistent. Da. Og jobbet bare, altså, literally rumpa mig. Jeg mistet så mye vekt, jeg hadde ikke tid til venner, jeg sov kjempedårlig, jeg ble hadde masse angst til sist, fordi det kom alltid in e-mailer. Jeg skulle håndtere et Paris-kontor, jeg skulle være i L.A., jeg skulle liksom håndtere avlevering av i New York, mens jeg var i Europa. Altså, jeg var på jeg reiste vel av Europa på to i på en uke, der jeg håndterte fire prosjekter løpende. Altså, det er sånn helt sånn der crazy. Da jeg stoppet opp og var bare det her kan jeg ikke gjøre. Er, ingen jobb har vært dette her. Og jeg har sluttet jobben etter, etter hva, syv uker, tror jeg. Og det skremte mig så mye, fordi jeg vil alltid gjøre en bra jobb for de jeg jobber for, men at jeg så at det bare gikk på liksom, helsenløs. Så jeg stoppet litt opp og tänkte ok, hva er det egentlig verdt for mig å være i en bransje som er så beinhardt? og tok liksom noen runder med det, på det tidspunktet da jeg liksom satt, etter å ha vært ferdig med henne, jeg satt liksom på en benk i seks uker, eh, i parken ved siden der jeg bor, og bare måtte liksom summe meg. Eh, jeg var så slått ut, og, og tänker at sånn, men jeg, men jeg skulle jo være i denne bransjen, det var det jeg hadde sagt til meg selv, eh, og jeg, jeg skulle jo være ok med å jobbe så hardt, og være villig til å gå så langt, fordi det er jo det man gjør, og hvis jeg hadde vært yngre, tror jeg jeg hadde vært mye mer villig til å bare, ja, sånn er det bara. Og jeg har varit i situationer der jeg har vært dødsliten før, men at jeg også har tänkt at, ja, men det går, det går greit, liksom. Det er, det er vært slite. Men at jeg har kanskje, ja, tenkt at hvis jeg skal være i en bransje på dette nivået, så vil jeg måtte gi avkall på veldig mange andre ting i livet mitt. Ja, privatliv, og det ser man jo også med veldig mange av i bransjen som jobber på et såpass høyt nivå, at det er kjempevanskelig for dem å kunne ha et liv ved siden av og for meg er det veldig viktig å ha i hvert fall litt mer balanse i livet det merker jeg jo eldre jeg blir, er det jo mye mer viktig for mig å kunne ha tid til andre ting som ikke har noe med å være kreativ og liksom produsere hele tiden så ja, nei, det er veldig viktig å liksom, igjen, stoppe litt opp att tänka enligt sån där är är det detta jag framdeles vill och liksom känns det riktigt för mig då?
0: Och det jag har fortalt mig själv att jag vill är det det jag vill. Nettoch. Eller var kommer hvor kommer det fra, det jag forteller mig selv? Ja. Är det nog jag bara alltid gått och sagt till mig och andra eller? Stämmer det fortsatt? Ja, för
2: jag tänker ju att det är ju Altså, man er jo, jeg er jo stad altså jeg, jeg skal jo liksom klare å gjennomføre de tingene jeg setter mig som mål og oftest gjør det men um, jeg ser jo også at målene kan jo endre seg uh, med tiden og det som kanskje har vært viktig tidligere i livet uh, har ikke like mye power da, nå um, eller substans og at jeg tror at og i hvert det yrket jeg med, at vi det ikke er genuint, så kommer du alle til å klare det bra uansett. Og jeg merker jo hver gang jeg jobber med et projekt som er, kommer fra et godt sted i mig. at det bare blomstrer og ta bare fart, uten den der, «Åh, hvordan skal det gå? Hvordan skal jeg klare det? Hvordan skal jeg liksom finne dette ut? Hvem skal hjelpe meg? Hvordan skal jeg få penger?» sånn, sånn. Det bare kommer mer naturlig. Da. Og det
0: er masse kraft der, men det er en, sånn, det er en god kraft, mm. hvor det bare er et, plutselig løper av seg selv, og det gjør jo ikke det, men du er bare med. Ja. Og blir revet med. Absolutt, og det er vel sånne type prosjekter jeg ønsker å
2: fokusere på, og det er derfor jeg prøver å være for tiden litt mer åpen i vad det projektet kommer til å være, eller hvilken sånn avny jeg tar. Da.
0: Så det synes jeg bare er kjempespennende. Ja, jeg tenker at å være, kanskje hvertfall fall frilanser eller et skapande människa så är man ju hele tiden eller alltid som önskar i förändring men där är det ju du eller vi själva som på något präger vad vi jobbar med som man må på något måste hänga med på den förändringen och var väldigt ärlig med sig selv om vad vill jag i livet mitt och funkar detta och är ja är vi goda denne vägen mhm mm och törr och kanske helt nya ting om det är det man ska
2: ja och alltså jeg har jo ikke... Um,
0: å si nei til det man før ville si ja til. Ja.
2: Men jeg tror også det er... Um, for mig lever jo et liv som... Um, hva skal man si? Jeg definerer jo ikke livet mitt i sånne blokker som sånn, «Dette er jobben min, og dette er liksom fritiden min, eller hobbyen min». Alt liksom flyter mye med sammen, og at... Og det er derfor jeg føler også at det er veldig viktig å være mye med på nett med, med hvor man er en hele tiden. Og også fordi man har et ansvar som freelancer, at man skal, man skal jo få jobb inn. Og hvis det da stagnerer, eller hvis det ikke føles riktig, så er det, tror jeg, også et problem for hva som faktisk kommer in av prosjekter. Så... Men det er en veldig fin måte å jobbe på, synes jeg. Sånn, også med hvordan man personlig utvikles av det. Fordi man har jo også veldig mange parallelle samtaler om hvor man er i livet og hva man vil på et helt annet plan også.
0: Så det, det synes jeg bare er bonus. Ja. Enig. Jeg føler kan bli et veldig, sånn, et veldig, ikke bare ærlig yrkesliv, men et ærlig liv. Mm. Potensielt, hvis man lytter... Absolut Og sette seg ned og reflekterer livet iblant. Mm. Mm. Det synes jeg jeg er flinke på. Ja. Hvordan er flyten din? Den
2: er ikke ensform i hvert fall. Det Ofte for mig er det sånn at jeg jobber intenst i perioder, og så med... jeg ro ned, uh, at det er liksom masse som kommer ut altså, kreativt. Det, ofte jeg har jeg det veldig, veldig bra, at det bare blomstrer med ideer, og jeg skriver masse, og får veldig mye ut, da. som gjør at jeg kan jobbe mer uh, saklig med, med tingene når uh, jeg ikke har så mye boost, men at jeg allerede har liksom, uh, materialet liggende, at jeg kan bare da, gå litt mer metodisk uh, til verks. Men jeg tenker at det sånn, jeg jobber og er i livet, er jo litt sånn push, og så ro ned. Eller at man tänker at man, man vokser, og så kommer man på ett nivå for å stabilisera og så kan man vokse igen og så må man stabilisera. For det er ikke alltid sånn at jeg kan bare sitte og komme på ideer hele tiden og bare føle at alt bare flower, og alt er superbra. Det er mange perioder jeg også bare, åh, oh, nå har ingenting kommet og at att fokus är egentligen bara träna, spisa gott, vara med vänner, ha rammene uh, som som gör att jag känner mig eh uh, i vårdad och och liksom lite sin då. Eh att det inte bara kan vara sån har kör hela tiden. Det, det tror jag också liksom sånn skjer ofte sker ofta perioder med med mye mye utvikling, ikke bare sånn en uke eller to, men sånn et halvår, men, men da har det skjedd mye utvikling. Da har jeg kanske bruk for et halvår med å bare sånn, ba, man si? heter det? stabilisere det igen. Så det ser jeg mye når jeg ser tilbake nå på ting som jeg har fått til, at det har også vært en periode etterpå der jeg har bruk for å bare gjøre minimalt med kreative ting, for å summe mig og kunne få styrken tilbake litt, for det er, litt, det er veldig ja, heter det, drenende å skulle hele
0: tiden jobbe fra uh, sitt eget hode, på en måte. Ja. Og man kan jo litt forvente av seg selv at man skal det. At det bare skal være, altså, ja, kjør, kjør, kjør. Og det er så viktig å huske på de der ja, pausene, da, eller rommene innimellom, og stabilisere så fint. Mm.
2: Og jeg tror for mig dette har jeg jo liksom lært meg etter mange fails, da jeg har pushet meg alt for langt, og liksom måtte nesten ligge i sengen i fire dager, bare og bare tenkte, hva er det nå? Hvorfor, hvorfor er jeg så sliten? Da jeg ser at jeg må kunne roe litt ned på trykk jeg har når jeg jobber, og heller ikke føle dårlig samvittighet når jeg ikke jobber. Å liksom vita at de tingene jeg gjør utover jobbing gir meg like mye til den jobben jag skal gjøre. Så surfing er uh, en ting som altså, er helt perfekt for mig i den forstand. Det er noe som tar meg helt ut av hva enn jeg går og tenker på. Um, jeg kan være fysisk, jeg kan være i et element. Jeg kan bli utfordret på en helt annen måte. Uh, Veldig basic eh ett men alltså ja du ska stå på ett brett men eh nej det är liksom det bästa måten för mig att kunna avkoppla ja och man må lägga mobilen helt bort det var ju otroligt bra helt bort ja du har liksom du kan kan klocka en, en gång i vanan det där gör jag i alla fall så det är liksom sån
0: ah nej det är så fint ah kan vi vara med ja jag blir med nästa gång jag ska vara med når har du det best sånn jobbmessig? Oj jeg tror jeg
2: har det best når jeg ser at en idé jeg har hatt um, tar form i samarbeid med andre mennesker. Det er skikkelig juicy å se at liksom, en eller annen visjon har hatt, eller et prosjekt du har hatt i i veldig lenge, som kommer på plass, og at det, at det formes da, og at mennesker er med på å liksom, skape dette med deg. Det synes jeg er kjempe, kjempekult. Um, så det tror jeg er liksom, det beste.
0: Um, det er liksom, der uh, alt liksom, forhøynes litt. Mm. Har du hatt noen sånne ville episoder i New York? Noen helt sprø How <laughs> to this world episode. på jobben? Ja, ja, jeg har vel hatt
2: har hatt noen, altså. Det var det, lenge siden nå, men 2013 tror jeg det var. Jeg hadde sagt ja til en sånn last minute jobb for å hjelpe ett team som jobbet for NBC. Det var, de skulle skyte ett segment til deres sånn nyttårsprogram da. Om Mariah Carey skulle synge på scenen. Så jeg... Takket ja, liksom, ja, jeg kan selvfølgelig hjelpe til med, med garderoben og liksom, ja, make sure, altså alt var på sted for henne når hun kom. Eh, så jeg hoppet opp dit. Eh, vet, rollen min generelt er jo veldig sånn low-key og skal ikke bli sett eller hørt. Um, jeg er bare der for å liksom streamline hele prosessen eh, for um, projektet. Se i stemtligt ø og som liksom hjor altt uh, subvint og så og liksom, um, NBC rigger opp med sitt crew. creww. Uh, der måste tilskyre, uh, som skulle som være plasta for å opdat segmentet som står itil kulenge som hutter og bara ø. Det var på tak med Empire State bak, som som liksom, skulle vara backdrop på tim mje. Så som liksom, time rigger op. Uh, og så kommer den en produsent og sier, du har du liksom 15 minutter og jeg, bare, jeg, hadde, jeg hadde ingenting å gjøre akkurat da så jeg bare, ja, jeg, ja, jeg, kan, jeg har 15 minutter her han bare, ja, kan du bare bli med meg jeg trenger bare en liten stand -in. så jeg bare, ok, cool, det er helt fint og bli dratt opp på taket og har fremdeles ikke pering på hva jeg skal men jeg dratt opp på scenen og liksom plassert foran en mikrofon <laughs> Uh, og plutselig så bare går musikken i gang. <løp> uh, og liksom kameran begynner å liksom, kretse runt mig. <løp> og bakgrunnsdansene kommer løpende opp på scenen, og liksom begynner å danse da. Og man hører liksom Mariah Carey voiceover spille. Så jeg plutselig innser inser at jeg er liksom Mariah Careys um, stand-in, og at de skulle ha en test på hele segmentet, og fick fikk på kjøpet «No, no, you can just, just stand there, you'll be fine, don't worry». Mens runt liksom rundt meg liksom tar jazzhands på magen min og over hodet, og kameraet som bare kommer inn og ut av ansiktet mitt. Og jeg bare står og tenker at bare «Hæ? What the fuck?» Nå står jeg på en tak der også. i Manhattan, og dette skjer med, med lille mig. Så, Så der, det, det var en uh, morsom opplevelse, men... Uh, ja, jeg har ikke følt mig så liten. <laughs> Ever.
0: Vad offrer du ved å være i New York? Jeg
2: føler jo ikke at jeg offrer noe for å i New York, for det er noe jeg har valt selv. Det er liksom ikke noe jeg tenker, nå må jeg gjøre dette her. Men jeg går glipp av Uh, mange andre ting uh, familieliv for eksempel um, det synes jeg blir vanskeligere og vanskeligere å være borte fra spesielt når jeg får uh, neser og nivåer naturen det er også noe man gir mer avkall på uh, hvis man skal snakke litt mer om sånn offring ved å jobbe som selvstendig så er det jo trygg rammer ekonomi, ro i livet, möjligheten för att kanske planera bättre. Jag föreligger är relativt flink till att liksom holde roen i det. Ehm, och att kanske bruka för trygghet på andra måter än det hela tiden. Men ja, absolut ekonomisk frihet är väl det störste
0: offret och vad är det bästa med att vara i New York och med att jobba för sig själv? Mm. Det bästa med New York
2: är att man kan man kan ju vara akkurat den man er. Samhället är så brett och man finner allt och alla där. Så där är en väldigt frigörande by att bo i. Och i en lite vi snackade om ju det att där kunde möta människor som är lika eh, sugne på att skape och och skulle liksom delta. Det gör att man eh, eh har lust att bara bli vä med och vara där. Man förlitar ju att de drömmarna man har kan bli uppfyllda och att man ja möter like sinne där. Det bästa med att vara freelance det är ju att eh, ingen dag är den samma. Man kan skape sin egne arbeidsrutiner, hvis jeg vil gå og surfe om morgenen, og ha begyndag min senere, eller hvis jeg kan ja, stikke til Norge sånn som jeg gjør nå, og jobbe herfra, og ikke nødvendigvis være i New York hele tiden. Det at ingen dag er lik, det er, det er kjempegøy, bare tanken synes jeg er skikkelig dygg å tenke på. <laughs> ja, så det tror jeg er det beste.
0: Og Jag tänker sån visst någon av lyssnarna våra har lust till att leka med dig i skärningspunkten mellan mat, konst och mode. Ja. Så har väl du tänkt att vara bit mer i Oslo framöver.
2: Ja, jag har väldigt lust att utvinna liksom lekeplassen lite. Syns det är mycket spännande som sker här hemma också, i Skandinavien. Och tänker att det kan vara intressant att flytta lite fokus hemöver också. Absolut for meg prøver jeg liksom bare å være litt mer hva skal man si fluid i hvor jeg er han i verden så om det er et prosjekt her hjemme eller i New York eller et helt annet sted så ja, jeg er veldig åpen
1: mm.
0: Takk Anne-Stine Takk Tina Du, hvis du har innspill til innholdet i denne podcasten, så tar vi det veldig gjerne imot. Ris og ros, hva enn skulle være, eller helt sånn konstruktive tilbakemeldinger om hva du har lyst til å høre på A temaer. Da er det bare å gå inn på frilanslivet.no og sende oss info i det der kontakt kontaktskjema som er der. Vi blir bare veldig glad for å fra deg.